0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Bienvenidos
1: y muchas gracias a todos por acompañarme a revisar los temas de la actualidad que tanto nos interesan. Este podcast cuenta con el alto auspicio de More Tour, la agencia de viajes y turismo que te lleva por las mejores rutas del norte de Chile. Contáctalos en www.mortour y prepárate a disfrutar de las maravillas de nuestro querido Chile. También cuenta con el alto auspicio de El Circo de Pastelito y Tachuela Chico, desde el 17 de noviembre al 11 de diciembre en Mall Florida Center presentando su producción Un Cuento de Navidad. Vaya por sus entradas en las boleterías del circo y disfrute de este maravilloso espectáculo junto a
0: su familia. La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés. En
1: 2010, Ciudad de México se convirtió en la primera ciudad de este país en permitir la adopción de menores por parte de parejas del mismo sexo, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación validara la reforma al artículo 146 del Código Civil del entonces Distrito Federal en el que se reconocían los matrimonios igualitarios. Para conversar de este tema, el creador y conductor del podcast No Soy Moda, donde presenta temas de la diversidad sexual. 41 años de edad, casado hace 7 años y padre adoptivo de una pequeña de 3 años. Desde el estado de Puebla, al teléfono Israel González. Muchas gracias Israel por, por este contacto con Santiago de Chile para Preciso y Conciso.
2: Roberto, de verdad un gusto participar contigo, muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, vamos a platicar largo y tendido del tema.
1: Yo la verdad que siempre eh, muy feliz de poder eh, de poder estar eh, con esta audiencia del, del querido México que, que sé que, que realmente son grandes oyentes del, del preciso y conciso. Israel, hace 12 años eh, solo en el DF se podía contraer eh, matrimonio con una pareja del mismo sexo. Eh, ¿Cuál es
2: la realidad eh, hoy? No tiene mucho tiempo, no tiene muchos meses, estamos hablando de meses apenas, que toda la República Mexicana ha logrado ya ser, ya estar permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Eh, fue una lucha bastante larga, fueron muchas décadas, eh, sin embargo ya toda la República Mexicana ya está validando ese tipo de uniones, y eso pues para la comunidad LGBT es parte de las ventajas, parte de la... de esos derechos de los cuales como ciudadanos tenemos, pero que son o eran más bien invisibles.
1: Porque, de hecho, por las características del querido México, que siendo una república federal, eh, cada estado maneja las leyes de, de, de manera independiente. Por lo tanto, no en todos los estados de México eh, se podía contraer eh, matrimonio igualitario.
2: Es correcto. De hecho... Te puedo decir que yo ya llevo casado casi siete años, eh, en abril cumplimos ya los siete años, y cuando nosotros nos casamos recién estaba aprobado el matrimonio igualitario en mi ciudad, sin embargo nosotros eh, quisimos evitarnos groserías, quisimos evitar un trámite que era eh, promover un amparo legal para poder casarnos, quisimos disfrutar ese momento y por eso nos fuimos a casar a la Ciudad de México, en donde ya llevaba por lo menos cinco años de, eh, de antigüedad, de información, de sensibilización, el tema del matrimonio igualitario, y bueno, pues ahí decidimos casarnos nosotros.
1: Pero Israel, el hecho de que tú te cases eh, en, en una ciudad y vivas en otra, ¿eso, ¿eso conlleva el problema de que tu matrimonio podría ser, eh, de hecho, es válido en una ciudad y no es válido en otra?
2: Eh, afortunadamente es válido en todas las en todos los estados de la república porque eh, la mayoría de trámites se hacen a nivel federal aún estando dentro de mi, de mi estado es decir, um, si yo quiero afiliar a mi esposo a la seguridad social la seguridad social tiene una cobertura a nivel federal entonces con que yo me presente a hacer mi trámite de afiliación el, la propia institución ya debe tener el, la facultad para, para afiliar a mi esposo, ¿no? como personas o como parejas del mismo sexo, porque eh, la injerencia es a nivel federal. Si fuera un trámite a nivel estatal e incluso municipal, es decir, solamente en una pequeña porción de la, del, del Estado, probablemente nos podrían haber truncado algún derecho, pero afortunadamente no tuvimos la necesidad de hacer trámites a nivel este, local como pareja
1: descolgándome de, de, de lo que nos estás contando, eh, de lo que nos estás contando Israel, no todos los estados ejercían el derecho a poder contraer matrimonio eh, igualitario, pero eh, el matrimonio igualitario eh, más allá de donde tú lo hubieras contraído, era es, es válido en definitiva en toda la, la, la República Federal, lo cual es una garantía de derechos bastante grande para, para la comunidad LGBTI
2: es correcto, así es Este digo, es es y ha sido una lucha de muchísimas personas activistas, muchas personas que han eh, luchado año con año eh, celebrando marchas del orgullo, porque para eso también son las marchas del orgullo, para manifestar eh, lo que como ciudadanos necesitamos. Y, este y pues, bueno, ha sido una lucha incansable por muchos años hasta que se ha logrado, pues, por lo menos, visibilizar nuestros derechos, ¿no?
1: Israel, la... Adopción homoparental para muchas personas es algo inaceptable y para muchos es una realidad llena de mitos y, y, y contradicciones. ¿Cuál es la discusión que tienen los mexicanos hoy sobre sobre este tema?
2: Uy, es exactamente igual. Eh, yo creo que la mayor cantidad de personas critican eh, de una forma negativa la adopción homoparental. Eh, es una discusión igual, creo que creo que toda Latinoamérica y grande parte del mundo eh, tiene esa misma discusión sobre que si son, eh, si es bien aceptada o no la, la adopción o no parental. Afortunadamente, hasta ahorita nosotros no nos hemos encontrado con situaciones negativas, situaciones que, que incluso eh, caigan en violencia. Sí hemos recibido críticas, sí hemos recibido situaciones incómodas de pronto, pero este pues nada que nos esté afectando hasta ahorita. Y socialmente hablando, pues sí, es, es una situación muy criticada, ¿no? Es una situación que no a todos los sectores de la población les parece, y, y bueno, eh, con base en la ignorancia, es como se, se prestan a criticar y a descalificar.
1: Israel, tú nos señalas que eh, ha recibido críticas. Eh, ¿Cuáles son las críticas más recurrentes que, que se reciben eh, eh, sobre esta temática?
2: Mira, pues situaciones, más, más que nada situaciones incómodas como, como de pronto eh, hemos, nos, nos ha tocado ir a una, a una fiesta y en la fiesta nos impidieron el acceso de, de en mi caso, yo con mi hija a, al sanitario, mi hija todavía es una niña chiquita y por lo menos en, en la fecha en la que nos tocó ir a esa fiesta no podían eh, valerse por sí misma para, para poder entrar al baño, entonces yo la acompañaba y nos impidieron el acceso para este, para que pudiera entrar al baño. Entonces, tuvimos toda una discusión allá afuera del baño, mi hija literalmente bailando porque ya se estaba eh, haciendo del baño, y, y pues yo tenía una discusión con la persona que cuidaba el, el sanitario. Este, me argumentaba que en ese caso que le llevara a su mamá, y yo así como que pues la pequeña no tiene mamá, eh, somos una familia monoparental, este, la otra persona que viene también es un hombre, y mi hija es la que necesita ir al baño. Eh, en este caso, si tienes problema para que yo entre al baño con ella, bueno, pues entonces voy a tener que hacerlo aquí en el jardín, aquí en el pasto, porque pues mi hija no puede estar aguantando tus criterios, ¿no? Entonces fue como que un momento muy incómodo, un momento muy difícil, se tuvo que como que escalar a otras personas hasta que no tuvieron la autorización, pobre de mi hija estuvo sufriendo en ese momento, eh, pero bueno, ya la otra persona nos dio el acceso.
1: Pero en definitiva, eh, eso la verdad es que me parece más que nada una falta de criterio, porque eh, muchas veces, por ejemplo, yo también soy papá de dos niñas, y muchas veces me tocó salir eh, solo con mis hijas, eh, sobre todo cuando mis hijas eran más pequeñas y algo y algo que a mí me parecía irrisorio, o sea los mudadores eh, para los bebés donde tú puedes cambiar un, un, un bebé, estaban uh -huh. siempre en el baño de mujeres, por lo tanto eh, yo cuando andaba solo con mis hijas eh, tenía que pedir permiso para entrar al baño de mujeres para poder mudar a mi hija porque en el baño de hombres no había mudadores, entonces la verdad es que eh, ese tipo de situaciones eh, muchas veces responden eh, a, una, a un esquema de, de, de ciertos cánones que, como te decía, tienen, tienen más que ver con, con la falta de criterio que, que muchas veces con, con un acto de discriminación. Pero señalé que tienes eh, junto a tu pareja, a quien, a quien le mando un saludo desde acá, siete años eh, eh, de matrimonio. ¿En qué momento sintieron que la familia no estaba completa y ¿cuánta discusión hubo entre ustedes antes de iniciar el primer trámite para tener eh, hoy eh, con ustedes a su hija?
2: Cuando iniciamos la relación uno de nuestros objetivos como, como personas era que ambos, cada quien por su lado, tenía como esas ganas de ser padre eh, un amor paternal por cualquier niño, Este casi casi andábamos consiguiendo niños prestados para para jugar con ellos o cosas por el estilo, mis sobrinos, este, va, vamos, este, hijos de, de otros familiares, ¿no? Pero sí cuando iniciamos la relación lo platicamos y sí dijimos que, que ambos queríamos ser papás, afortunadamente eh, creo que eso es algo que funciona mucho en las relaciones, en cualquier tipo de relación, el hecho de que ambos estén de acuerdo con una idea y, y pues eso nos fue orillando a a decir, bueno, ya vamos a ponerle fecha a esta ilusión que tenemos. Y, este, y pues empezamos poniendo fecha a finales del 2017, eh, fue cuando lo compartimos en una cena navideña con la familia, y les dijimos, ¿saben qué? Queremos ser papás y el siguiente año vamos a iniciar nuestros trámites."
1: ¿Y cuál fue y, la reacción pues, de sus familias eh, cuando ustedes plantearon esta idea?
2: Súper emocionados por parte de la familia de él y por parte de mi familia O sea, fue como de aplausos y gritos, celebración O sea, fue... Es, es como cuando una pareja heterosexual comparte que están embarazados Este... Eh, eh, yo creo que puedo equiparar esa, esa emoción con ese momento
1: ¿Y qué, qué edad tienen eh, tus papás, eh, Israel?
2: En este caso, mi mamá tiene 60 años actualmente este, en el caso de mi esposo, bueno, eh, mi suegra tendría más o menos 61, 62 Lamentablemente ya, eh, ya no está en este plano Entonces, eh, como que el resto de familia que fueron los hermanos Tanto el hermano de él como mi hermano, fueron este nuestro segundo apoyo, ¿no? Nuestra decisión
1: se tiende a pensar que eh, la gente mayor, la gente de la, de, la, de la generación que nos antecede, es muy cerrada con respecto a estas situaciones y con respecto a, a estas nuevas realidades. Por lo que tú por lo que tú nos cuentas, eh, la verdad es que no es tan así. Esto fue, en definitiva, más que un, un tema eh, de discusión y un quiebre generacional. Fue un momento de felicidad para, para ustedes como familia.
2: Sí, te, mira, te puedo decir que eh, toda la labor que se ha hecho sobre reeducación con nuestras familias, vamos, estamos hablando de que yo actualmente tengo 40 años eh, cuando yo salí del armario tenía yo 18 años eh, afortunadamente mi familia me aceptó completamente este, con respecto a esta diferencia de sexualidad y vamos, que el resto ha sido como que sensibilizar, compartir mi vida es este, de pues mostrarme tal cual soy como familia, no y eso pues a la larga eh, ha hecho que mi familia comparta mi, mi, mi estilo de vida, comparta con mi familia, que en este caso, bueno en ese caso y en ese momento era solamente mi esposo, y este, que, pues que también de ambos lados estén sensibilizados con el tema de la diversidad sexual.
1: Israel, eh, adoptar un niño o, o una niña en cualquier circunstancia es un proceso anímico y legal muy complejo. ¿Los eh, matrimonios igualitarios corren esta carrera en las mismas condiciones que un matrimonio heteronormado?
2: Yo, desde mi punto de vista, te puedo decir que sí. ¿Por qué? Porque nos someten exactamente a los mismos exámenes psicológicos. Eh, vamos, por estadística, eh, una persona de la diversidad sexual es el 10% aproximadamente, entre el 10 y el 15% de la población a nivel mundial. Entonces, si tú pones un grupo de 10 personas o de 10 parejas, lo más probable es que 8 sean heterosexual y 2 sean eh, parejas este, de mismo sexo. Eso nos pone como que somos poquitos. Sin embargo, la oportunidad se dio exactamente a las 10 parejas, ¿no? Y estas 10 parejas eh, presentamos los mismos exámenes eh, psicológicos, los mismos exámenes médicos, los mismos eh, el mismo tipo de evaluaciones. Creo que se hace muchísimo énfasis, por lo menos en México se hace muchísimo énfasis en la salud mental. Y la salud mental da la, la apertura para poder eh, ser viables o no. Eso, digo, también obviamente influye el factor económico este, y el factor social, pero creo que el psicológico es como que lo más más importante, por lo menos eh, así lo percibí yo.
1: Ahora, por interno, eh, me compartiste, Israel, gran parte de los trámites que tuvieron que hacer para, para adoptar a vuestra hija y uno de ellos es un curso de inducción para sensibilizar su vida con la adopción. A ver, eh, sí, sí, eh, sí. ¿qué, ¿qué incluye exactamente este curso? ¿Y todo el que quiere adoptar tiene que pasar por esto o solo las parejas homosexuales?
2: Cualquier persona que quiera adoptar tiene que pasar por el, el curso de inducción. Y esto te lo pongo porque mmm, todas las personas creemos que cuando nosotros adoptamos a un menor, eh, lo que vamos a hacer es ayudar a ese menor, ¿no? Porque seguramente ese menor, y es una realidad, ese menor tiene eh, algunas situaciones por las cuales está adoptable, ¿no? Y sus situaciones son enteramente negativas. Abandono, violencia, es, explotación, este, violencia sexual, o sea, cualquier, cualquier situación que realmente haya dañado a ese menor, eh, lo puso en, en situación de, de adopción. Y esta situación son situaciones eh, complejas o delicadas. Entonces nosotros de primera instancia pensamos que vamos a ayudar a ese menor, lo cual es un pensamiento completamente equivocado al tema de la adopción. Cuando tú tomas la decisión de adoptar a alguien es porque quieres integrar a esa persona a tu familia, ¿no? Y va por, va a formar parte de tu familia y no le estás ayudando, sino al contrario estás integrando a alguien más. Porque quieres hacer más grande a tu familia, ¿no? Y hacer más grande a tu familia implica que de pronto puedas tener uno o dos menores de edad con los cuales eh, tú como persona te desarrolles como papá y evidentemente la otra personita pues, se va a, a desarrollar como persona no en un futuro. Entonces pasamos de la idea de, de ayudar a la idea de integrar. Pasamos de la idea de ayudar a un extraño a, este, a amar a alguien que va a entrar a tu familia. Eso es lo que hace este curso de inducción, el sensibilizarte, el, el que entiendas el, el tema de la adopción como debe de ser, el que entiendas las necesidades de ese menor, el que entiendas que, que tú como persona estás entregando el alma y el corazón para que una personita pueda llegar a tu casa y pueda sentirse refugiado, pueda sentirse amado, pueda sentirse eh, en muchos aspectos una parte importante de tu vida. ¿no? Es ese cambio y ese es por eso que se necesita ese curso.
1: Israel, ¿y cuando se logra, como, como dices tú, cambiar el switch de ayudar a integrar, realmente es cuando se empieza a vivir la paternidad?
2: sí Sí, porque tú ya empiezas a ver con ojos de amor lo que viene y no con ojos de ayuda. Eh, incluso a nosotros nos dijeron las autoridades, si lo que ustedes quieren es ayudar, pueden entrar al programa de acogimiento temporal, y el programa de acogimiento temporal es a que antes de que los menores entren a una institución, se van a la casa de alguien, para que no estén institucionalizados, no estén en una, en una casa hogar, sino que realmente estén en la casa de alguien, en lo que su situación jurídica se arregle. Este, entonces, también se puede ayudar, pero solamente vas a prestar tu vida, prestar tu casa en tema de acogimiento. En el caso de nosotros, nuestra menor todavía, como no terminamos los trámites legales, todavía está en situación de acogimiento con fines de adopción. Es decir, legalmente ya es, ya es nuestra hija, únicamente falta cumplir los trámites legales.
1: Ahora... Mucha de la discusión acerca de la adopción homoparental son las consecuencias psicológicas de los niños que crecen en, en estos entornos. Tu hija ya tiene tres años y, y, y por ende ya se relaciona con otros niños, pero ¿ha sido realmente víctima de discriminación por parte de otros niños o de los padres de esos mismos niños?
2: Eh, nada más hacerte una precisión, mi hija, cuando nosotros la conocimos, la conocimos de tres años. Actualmente está a punto de cumplir siete años. Eh, Esto qué quiere decir que ya ha pasado por algunas escuelas, eh, pasó por una guardería, pasó por, bueno, en este momento está cursando el primer grado de primaria eh, a la edad de seis años. Este, hasta ahorita no hemos recibido ninguna situación negativa con ella, este, y, y situación negativa con ella con el exterior. Eh, las dos veces que me he ido a presentar tanto a, a la guardería, o sea, mi carta de presentación es: Ella es Esmeralda, es una pequeña adopción y estamos en una familia homoparental. Eh, mi primera pregunta es: ¿tú, como institución o como instancia, tienes problema con este tema? Si la institución me dice sí, o es que quién sabe, o es que a lo mejor, o okay, que con permiso, no, no quiero tener una relación contigo. Yo quiero tener una relación en la cual mi hija se pueda desarrollar tranquilamente sin que nadie le, le, le prejuzgue ni nadie le critique absolutamente nada. Este, pero afortunadamente, las dos instituciones con las que he llegado eh, hemos sido bien recibidos. Incluso te puedo decir que en la primaria donde ella va, eh, hay otras seis familias como parentales, mujer-mujer hombre, hombre, y hombre-hombre. Este, y esta escuela está como sensibilizada con el tema. Entonces, este, pues sí, obviamente nos hemos dado la tarea de, de buscar esos espacios seguros para nosotros, ¿no? Y para ella, obviamente.
1: Israel, pero tú nos dices de que, claro, sí, si la institución eh, tuviese problemas con eso obviamente que eh, tú no inscribirías a, a, a tu hija en, en esa institución, lo cual lo encuentro obviamente eh, eh, algo muy válido y, y algo muy normal en una, en un en, digamos lo, lo encuentro una reacción muy muy propia de un padre, digamos de eh, nadie, nadie va a llevar a su hijo bajo las condiciones que sea a un lugar donde pudiera sufrir o de, donde pudiera estar incómodo, pero del momento en que tú aceptas esa condición, ¿estás eh, de una u otra manera validando la vulneración de los derechos, en este caso en el derecho a la educación?
2: No tanto este, validándola, sino defendiéndola, este, porque al final del día eh, mi hija es un ciudadano como cualquier mexicano y pues merece obviamente eh, la educación, que es una educación obligatoria en México y esa la tiene que otorgar el Estado. Eh, tenemos políticas sobre discriminación en cualquiera de los sentidos y este y sobre ello pues también eh, pues estar defendiendo, ¿no? Como cualquier, como cualquier papá lo haría o como cualquier activista también lo haría. También te, te debo comentar que en el caso de mi hija, bueno, aparte de ser eh, parte de una familia homoparental, eh, tenemos un tema de discapacidad, es una pequeña discapacidad auditiva, sin embargo ya se considera discapacidad y eso de pronto pues también probablemente tenga yo que luchar más con un tema de discriminación por la discapacidad que todo por este, pertenecer a una familia parental
1: Israel según las cifras de aldeas infantiles SOS, se estima que más de 29.000 niños, eh, niñas y adolescentes mexicanos viven en eh, orfanatos o, o en hogares de menores, como les llamamos eh, eh, acá en Chile. Y cerca de 5 millones de niños mexicanos están en vulnerabilidad social por causas como pobreza, eh, adicciones, eh, violencia intrafamiliar y procesos judiciales. Tú mencionaste de que como sociedad tenemos eh, eh, que cambiar justamente esa mentalidad de ayudar por la mentalidad de integrar. Pero en estos casos, eh, Israel, te lo pregunto directamente, ¿es la adopción homoparental una opción realmente para, para estos niños, para sacarlos de la, de la vulnerabilidad social?
2: Mira, yo, yo no lo calificaría como una eh, opción la adopción homoparental. Yo pongo como una opción la adopción, nada más. Fíjate que los muchas personas, muchas, muchos sectores de la sociedad critican eh, fuertemente el hecho de que los menores vayan con parejas del mismo sexo. Pero te puedo decir también que esas personas que critican estas situaciones ni siquiera se han acercado a una institución por lo menos para saber de qué se trata el tema de la adopción. Estas personas ni siquiera conocen eh, menores de edad en situación de, eh, de adopción. Eh, ni siquiera han tenido esa oportunidad, ni siquiera han eh, dado ese paso. ¿no? Entonces simplemente se, se atreven a criticar por criticar. Con base en la ignorancia este, critican fuertemente y descalifican pero bueno, al final del día eh, hay más niños en casas hogar, en, en orfanatos, que niños adoptados, sea por parejas del mismo sexo, sea por parejas heterosexuales. Eh, no toda la sociedad está dispuesta a adoptar, pero sí toda la, la sociedad está dispuesta a criticar, ¿no?
1: Eh, la pregunta te la hago justamente porque es cierto, concuerdo plenamente contigo en que eh, hay mucha gente que, que critica la vulnerabilidad social, eh, que critica muchas veces las consecuencias que esto puede traer, pero sin embargo eh, ninguna de esas personas estaría dispuesta eh, a, a adoptar uno de esos niños, de, de, de integrarlo a su familia. Sin embargo, esa misma gente también se opone a que, a que parejas del mismo sexo adopten hijos. Entonces, eh, eh, finalmente eh, quedamos en una situación en que, por una parte, la sociedad no ayuda a, a estos niños y, por otra parte, se opone a, a la única opción que podrían tener de integrarse a una familia.
2: Sí, por supuesto. Y creo que va a ser un, un, un tema que no va a parar ahorita. Eh, y fíjate que como parejas del mismo sexo o como familias homoparentales tenemos... Una carga muy fuerte eh, respecto a la sociedad y, y es demostrarle a la sociedad que eso a lo que le tienen miedo o eso a lo que se oponen o eso a lo que le temen muchísimo. Eh, nosotros, como personas o como parejas, este, este, como parentales, familias o parentales, perdón, se me fue la bien, eh, tenemos que demostrar a la sociedad que sí se puede sacar una personita adelante, que sí puede ser profesionista, que sí puede ser. Eh, dueño de sus propios este, criterios, es decir, que sí podemos sacar adelante una personita, ¿no? Eh, en mi caso, bueno, pues, me toca este, un poco el, el hacer la labor de convencimiento, empezando con mis amigos, con los amigos de mis amigos, eh, levantando un poco la voz en este tipo de, de, de programas como el tuyo, eh, en los podcasts en los que he participado, porque, pues, de cierta forma se tiene que poner la, la, la conversación en la mesa que se tiene que demostrar, se tiene que, que decir, a ver, yo no soy más o menos capaz para ser padre que lo que puede ser una, una pareja heterosexual. ¿no? O sea, hacemos exactamente iguales, tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas situaciones, los mismos estreses eh, que puede vivir cualquier pareja heterosexual. Y aquí creo que lo único que radica o la única diferencia que radica con respecto a las personas eh, de mismo sexo, parejas del mismo sexo, es que el resto de la sociedad nos sexualiza, y nos sexualiza tal que piensan que incluso hasta con los menores vamos a tener sexo, ¿no? O sea, eso es lo que les, realmente les hace ruido, el, el tema de que sexualicen a las parejas, como si el, las parejas heterosexuales no tuvieran relaciones sexuales, ¿no? Pero nosotros nos ponen esa etiqueta de sexualizados.
1: Israel González, creador y conductor del podcast eh, No Soy Moda. Gracias eh, por este contacto desde Puebla, México, en exclusiva con Preciso y Conciso. Y gracias, eh, Israel, por abrirnos un espacio tan íntimo y personal como, como es la familia. Muchas gracias, eh, muchas gracias de verdad, Israel, por esta franca y agradable conversación.
2: Amigo, muchísimas gracias también a ti por invitarme. Eh, de verdad, es un honor platicar contigo. Y este, pues bueno, seguir sembrando semillitas, esa es parte de la semillita que, que como persona me toca sembrar Y gracias por darme esa oportunidad de, de tener esa tierra
0: para poder hacerlo
1: Muchas gracias eh, Israel Un gusto
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés
1: Todas las ediciones de Preciso y Conciso están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas podcast. Suscríbete para que no te pierdas ninguna edición. Entérate al instante de lo que está sucediendo en Chile y el mundo en mi canal de noticias Telegram. Suscríbete y recibe la información que te permitirá estar al corriente de todo el acontecer noticioso. Sígueme también en todas mis redes sociales, en Facebook y Twitter como Roberto del Campo Valdés y en Instagram como arroba, preciso y conciso. Gracias por acompañarme, un abrazo a todos y nos vemos.
0: Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Preciso y conciso, una mirada diferente.